0: Hallo, das ist der Podcast, powered by PSD Bank Nürnberg, Folge 4.2. Und jetzt geht es um äh, nochmal fünf Personen, die uns ein bisschen was erzählen werden, wie ihr Leben in der Musikszene, in der Veranstaltungsbranche hier in Mittelfranken so aussieht. Und es war sehr lustig, aber vor allem informativ. Tschüssi. Hallo,
1: ich bin Johnny Knoxville. Welcome to Checkers. <lacht> Ja, okay. <lacht> Hallo, ich bin Sarah. Ich bin die Sängerin und Gitarristin von der Punkband Agne Kid Show aus Fürth. Ja, war nur Spaß. Okay, ich sag's nochmal. Hallo, ich bin Sarah. Ich bin Sängerin und Gitarristin der Punkband Agne Kid Show aus Nürnberg Süd. Alles scheiße. Ich bin zur Musik gekommen, weil ich mein bester Freund Matthias, mit dem ich zusammen in der Kneipe Arsch und Friedrich gearbeitet habe, äh, gefragt habe, ob ich mit ihm eine Punkband gründen will. Und ich wollte. Die Antwort war ja. Und so bin ich dazugekommen. Ich war 28 Jahre und es war meine allererste Band gewesen. Sehr peinlich.
0: Hi, ich bin Kisha, auch bekannt als Sonida Sounds und bin Sängerin, Singer-Songwriterin, Musikerin aus dem Raum Nürnberg. Also ich bin zur Musik gekommen, eigentlich schon mit 14. Damals mit äh, einer Schulband war Ganz knapp gesagt so das Ding, womit ich äh, damals meinen Sport, ich habe Sport aufgegeben und habe dann zur Musik gefunden. Seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen, weil es sich einfach bockt. <lacht> ja, seitdem ich 14 war, mache ich eben erst Schulband, Hochschulband und jetzt eben als Solokünstlerin auch mein eigenes Ding. Hallo, ich bin Ricarda und ich spiele Cello. Also ich bin Cellistin. <lacht>
2: Wie bin ich zum Cello gekommen? In meiner Familie wurde schon immer viel Musik gemacht, klassische Musik. Ähm, anfangs war es, wurde mir eine Geige geliehen und ich habe aber schnell bemerkt, nein, das ist es nicht, das ist mir viel zu hoch ähm, und dann wurde es ganz schnell das Cello. <lacht> ja, meine musikalische Karriere hat mit sechs Jahren begonnen. Ja, das ging dann bis zum Studium. Dann habe ich irgendwann den Master abgeschlossen nach vielen, vielen Jahren
0: und ja, jetzt bin ich da und... Ja, genau. Chillist. Damals war es noch ein Hobby. Mittlerweile sehe ich das schon ein bisschen ernster und versuche auch ernster, die ganze Sache anzugehen, ein bisschen professioneller anzugehen. Und ähm, ja, schon als kleiner Steppke äh, angefangen, <lacht> unter der Dusche und in der Badewanne zu singen. Und äh, ja, hat einfach nicht aufgehört, will auch nicht aufhören und äh, passt auch so.
2: Da, als Kind da fragt man das ja häufig auch gar nicht so sehr, was, was, man, was einem angeboten wird, ne? Ich bin dabei geblieben. Es gab durchaus Höhen und Tiefen, ähm, so zwischen 10 und 20 war nicht unbedingt die große Überzeit, würde ich sagen, aber ähm, ja, man findet da seinen Weg rein und irgendwie kann man auch nicht wirklich aufhören, glaube ich, wenn man damit aufwächst, ähm, gerade Sachen wie Musik oder andere Künste wahrscheinlich, das gehört einfach zu einem dazu. Es ist auf jeden Fall ein großer Bestandteil, weil man nicht einfach komplett mit dem Üben aufhören kann. Also es ist nicht so wie Fahrradfahren, man hat es einmal gelernt und kann es für immer, sondern man muss sich fit halten. Es ist eher wie so eine Sportart in den Fingern, die Muskulatur, äh, Bewegungsabläufe. Aber ja, also es gibt Zeiten, in denen man mehr Zeit dafür hat und Zeiten mit weniger Zeit. Beispielsweise, wenn man ein Kind hat, <lacht> muss man sich ganz gut einteilen, was durchaus auch herausfordernd sein kann.
3: Hey, ich bin Diamera, a.k.a. Jamera. Ich bin DJ und auch Veranstalterin in Nürnberg. Also ich bin in den kollektiven Goodies unterwegs und auch mal so, mal so. Das ist mein eigenes... Ähm, Genau, ich spiele so eine ganz wilde Mischung, angefangen hat es mit House und so Disco, aber jetzt würde ich mal so sagen Breakbeats und UK-Bassline, ähm, ja, dann ab und an auch mal ein bisschen Drum and Bass, <lacht> elektronisch auf jeden Fall. Hallo, ich bin die
4: Semira, ich arbeite im Veranstaltungs- und äh, Projektmanagement und das seit knapp sieben Jahren in Nürnberg im Kulturbereich weiter mit letzten Konzert für heute Abend. Also mir hat schon immer Spaß gemacht, Dinge zu organisieren. Und ich sag mal, so meine Vision oder mein Antrieb war, vor allem Menschen zusammenbringen zu können und äh, ja Erinnerungen zu schaffen. Und darüber hinaus vor allem ähm, ja, einen gewissen Zugang auch zu Kultur und Kunst zu schaffen. Ähm, vor allem auch für Personengruppen, für die es vielleicht nicht selbstverständlich ist.
3: Bei mir hat es angefangen, dass ich halt so feiern gegangen bin, das ups, die ersten Male ähm, und Freunde von mir haben aufgelegt und da dachte ich mir so, hey, das kann ich auch, ich kann das auch besser, <lacht> ohne jetzt irgendwie blöd zu klingen, ähm, weil ich schon sehr viel, früh auch äh, sehr viel Musik gehört habe, immer ähm, verschiedenstes auch und ähm, dazu kam auch, dass ich und meine Schwester eben, äh, Englisch sind, also unsere Eltern kommen aus England und wir daher auch sehr viel UK gehört haben, so UK Grime und Garage und dann dachten wir uns immer, hey das wird voll geil klingen, das so mit elektronischen Beats zu untermalen, das haben wir dann auch gemacht und ja, so hat das so angefangen. Ich hatte einmal so einen Workshop mit dem DJ Holzkrawatte, Shoutout auf jeden Fall an, an Fred, ähm, da das weiß ich aber nicht mehr, da war ich sehr jung. Ähm, dann habe ich mir aber so einen Controller gekauft, beziehungsweise Latifa, meine Schwester, ähm, mit der ich auch immer auflege. Das habe ich vergessen zu erwähnen, meistens zumindest. Ja, und dann ehrlich gesagt, glaube ich, habe ich mir das ja durch YouTube-Tutorials, vielleicht ein bisschen, aber man kann auch einfach selber rumbasteln. Und ja, ich, ich habe vergessen, wie ich das gelernt habe. Ja, mit dem Controller kann man das sich schon so selbst beibringen. Mit den CDJs ähm, das dann zu lernen, da hatte ich das Glück, dass ich in der Mutz gearbeitet habe eine Zeit lang hier in Nürnberg und die haben halt Equipment und dann habe ich ähm, eben dort einfach geübt. Ich habe
4: relativ früh, also mit 2000, 2015, da war ich auch tatsächlich noch 15, 16, ähm, habe ich eine Ausbildung gemacht zur Veranstaltungskauffrau in Nürnberg im Kulturreferat. Also ich muss sagen, für die ähm, Ausbildung, für die Lehre war es auf jeden Fall super, weil ich natürlich unglaublich viele ähm, Einblicke gewinnen durfte und auch wirklich in, in den drei Jahren in so vielen verschiedenen Dienststellen gearbeitet habe, so viele verschiedene Veranstaltungssegmente auch irgendwie kennenlernen durfte, von Festivals, Stadtteilfesten, Theater, Konzerten, alles Mögliche. Das war natürlich schon sehr cool und ähm, auch ganz, ganz viele tolle Leute kennengelernt habe. Der Wunsch nach der Ausbildung war dann eigentlich auch schon irgendwie die Selbstständigkeit, aber natürlich nicht irgendwie überstürzt, sondern ähm, ich wollte dann eine Teilzeitstelle und das war bei der Stadt Nürnberg damals nicht möglich. Ich meine, ich war damals irgendwie so dann 18, 19 oder so, die haben mich irgendwie so angeschaut. Ähm, aber ich habe dann durch Zufall eine Teilzeitstelle in Herzog auch wieder im Kulturamt äh, bekommen, gefunden. Also es war echt eine glückliche Fügung auch und war dann von da an äh, auch freiberuflich tätig. Und äh, vor allem auch für die Stadt Nürnberg dann wieder irgendwie, ob jetzt Festival oder Badentreffen oder für die Kulturwerkstatt, New Jazz Festival unter anderem, da mache ich die Produktion, war dann knapp drei Jahre eben in Herzog und jetzt nicht mehr.
0: Ich bin momentan immer noch dabei, meine EP fertig zu schreiben. Die Songs stehen soweit, es hapert noch ein bisschen an der Produktionsphase. Ähm, habe aber vor, das bis zum Ende des Jahres beziehungsweise bis zum Herbst fertig zu kriegen und dann auch zu releasen. Die erste Single kommt hoffentlich schon vorher und zwar, wenn alles gut läuft, im nächsten Monat. Das steht erstmal an. Des Weiteren gibt es eventuell noch eine kleine Tour. Das ist aber alles noch so ein bisschen vage, deswegen noch nicht so große Aussagen treffen. <lacht> aber das steht an. Also erstmal
3: die Single-Releases und die EP-Release. Diesen Sommer ist actually so das erste... So der erste richtige, also so Sommer für mich. Ähm, wobei das stimmt eigentlich nicht so ganz, aber letzten Sommer war es ja eher so noch so in diesen Corona-Maßnahmen-Rahmen und jetzt ist halt gar nichts mehr. Das, also ich finde, das spürt man schon auch, aber ich finde so, man merkt auch selber am wenigsten, wie krass es bei einem selbst gerade abgeht. So, ich, ich merke das eher so von anderen Leuten, dass sie mir sagen, jo, bei dir geht's ja gerade voll ab. Ähm, und ich selber Weiß nicht, kann schon sein, aber ja, ich habe zum Beispiel letztes Wochenende auf dem Tellerrand gespielt. Nächstes Wochenende spiele ich auf dem Puls und es ging mir auch crazy, weil ich noch nie auf einem Festival war, so wirklich. Und das war jetzt gest äh, gestern, letztes Wochenende mein erstes Festival. Und da dann gleich aufzulegen, ist war auf jeden Fall eine Erfahrung, war sehr nice. Und ähm, ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, wie das alles läuft, auf jeden Fall. Ich habe es auf jeden Fall gesagt. Im Moment
2: ähm, ist mein Tätigkeitsfeld sehr vielseitig, was ich sehr genieße. Ähm, zum einen Teil unterrichte ich, wie sehr viele andere Leute auch. Ähm, das ist eine gute, solide Basis, würde ich mal sagen, die eben auch viel Spielraum lässt für selbstständige Arbeit. Da geht es bei mir in sowohl klassische Bereiche wie Orchestermusik, ähm, ganz viele äh, verschiedene Ensembles, die immer wieder entweder am Entstehen sind oder auch feste Ensembles, eigene Projekte wie eine Entwicklung von Kinder, Familienkonzerten, auch Barockmusik, äh, das ist dann wieder noch ein bisschen eine andere Sphäre als so die klassische, als der klassische ähm, Bereich. Und nicht zuletzt äh, auch Popmusik,
1: Studioaufnahmen. Aktuell beschäftigt mich und vermutlich alle anderen ähm, einerseits diese ganze Corona-Sache, weil ich finde, es ist extrem unsicher momentan. Es kann jederzeit sein, dass man Konzerte absagen muss, ähm, dass irgendjemand doch wieder positiv ist oder dass irgendjemand nicht rechtzeitig genesen ist und es ist irgendwie, es fühlt sich an, als wäre bis zu dem Tag selber an dem dann wirklich das Konzert stattfindet alles möglich, dass was passiert ich finde es extrem schwierig und anstrengend und stressig und ich glaube, so geht es Bands wie Veranstaltungen, äh, Veranstaltenden genauso und BesucherInnen genauso. Ich bin letzte Woche wollte ich auf ein Konzert nach Berlin, war schon in Berlin, als die Nachricht kam, das Konzert fällt aus. Also von daher, ja, das nervt mich am meisten und ich habe ein bisschen Sorge im Hinblick auf den Herbst. Aber es wird schon werden. Ein richtig schön hingegen finde ich... Dass man endlich wieder Konzerte statt äh, so spielen kann, wenn sie nicht gerade ausfallen wegen Corona. Aber generell ist es eigentlich saugeil, endlich wieder auf Tour zu gehen und so eine, diese alte Normalität wieder ein bisschen zu spüren. Ähm, auch wenn trotzdem irgendwie alles anders ist wie früher, aber es macht schon sehr viel Spaß und gibt mir viel.
4: Wir sind hier im Schatten der Nürnberger Burg in der Pürkheimer Straße, 1926 erbaut. Eine alte Jugendstil-Villa. Ich bin seit Ende letzten Jahres hier und äh, darf diesen Ort entwickeln. Also der Eigentümer des Hauses, den ich übrigens auch sehr zufällig kennengelernt habe, an der Stelle auch ähm, Shoutout an Klaus, <lacht> wirklich. Ohne den wäre das alles gar nicht möglich. Ähm, der hat das Haus vor knapp drei Jahren gekauft gehabt und ist mit seinem Architekturbüro im Obergeschoss und wusste ganz, ganz lange nicht, was er mit dem Erdgeschoss äh, ja, anstellen soll, weil Sag mal, sein, sein Herzenswunsch war irgendwie, diese Räume trotzdem weiterhin zugänglich und erlebbar zu machen und klar, dann kam die Pandemie, da war das irgendwie trotzdem alles irgendwie noch verzögert und ähm, war natürlich auch ein sehr renovierungsbedürftiges Gebäude. Wir sind jetzt gerade so in den Endzügen der Renovierungsarbeiten, aber ja, jetzt bin ich hier und durfte das Ende letzten Jahres konzipieren und es wird quasi ein neuer kultur Kulturkreativort ähm, für diverse Anlässe. Also es soll vor allem kreatives Schaffen ermöglichen, was halt wirklich ein sehr inspirierendes ähm, Umfeld ähm, hat, ist. Willibald ist ein Kreativort, der vor allem inspirieren soll. Und darüber hinaus eben für diverse Anlässe zur Verfügung stehen soll. Also klar, um es zu refinanzieren, wird es zum Teil vermietet für Seminare oder Workshops. Und darüber hinaus sollen eben diverse kulturelle Formate stattfinden, die dann auch in Kooperation mit der lokalen KünstlerInnen-Szene ähm, ausarbeitet werden. Und ähm, ja, zum Beispiel Lesungen oder Ausstellungen.
3: Ich bin selber in der Situation, soll ich wegziehen zum Studieren oder soll ich hierbleiben? Und ich bin ehrlich... Ähm ich Also Nürnberg ist mir sehr ans Herz gewachsen und auch die ganzen Möglichkeiten, die ich hier habe, die ganzen Connections und was ich mir hier so aufgebaut habe, ähm, finde ich schwer wegzuschmeißen. Und ich finde, hier geht halt auch einfach echt viel. Ich bin manchmal am Wochenende überfordert, weil so drei Veranstaltungen, die halt auch geil sind, an einem Tag sind. Und dann denke ich mir so, wenn ich jetzt nach Berlin ziehe, dann sind es ja wahrscheinlich zehn oder so und das wäre mir dann noch mehr zu viel. Also ich finde Nürnberg eigentlich, ich finde Nürnberg geil, ganz ehrlich, so die Größe ist geil. Ähm, es geht nicht zu viel, aber auch auf jeden Fall nicht zu wenig. Und ich finde Leute, die sagen, es geht zu wenig, so nö. <lacht> so finde ich nicht. Ja, wenn dann vielleicht so, dass äh, Musik, äh, bestimmte Musikrichtungen äh, zu wenig vertreten sind, das kann schon auf jeden Fall sein, aber dann sage ich einfach nur, hey Leute, lernt es Auflegen <lacht> Und äh, macht einfach selber Veranstaltungen. Ähm ja, weil wieso nicht?
0: Was mich gerade ein bisschen beschäftigt tatsächlich, ich glaube, es geht einigen Künstlerinnen so, ist, dass ich super krass Lampenfieber habe. Ähm also das ist mittlerweile schon so, dass es mich ein bisschen beeinträchtigt, würde ich sagen. Und das ist was, wo ich gerne mehr dran arbeiten würde und das irgendwie konkern will. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist es einfach super schön zu spielen und auch wenn das Lampenfieber super groß ist, spätestens wenn ich auf der Bühne bin und erstmal im, im Vibe bin und im Flow bin und dann auch die Resonanz vom Publikum kommt, dann bin ich einfach ja wie wie weggetreten und dann bockt es einfach nur noch. Macht richtig viel Spaß. Wie gesagt, der Anfang erstmal reinzukommen ähm, ist natürlich immer ein bisschen tricky, aber mit ganz viel Zen und äh, positiver Energie geht es dann schon. Ich wollte noch sagen, dass ich super schön finde, dass ich mittlerweile in einem, an einem Punkt angekommen bin, wo sich die Auftritte von alleine auch generieren. Es ist super schön zu sehen, dass die Resonanz von, von außen auch so kommt, dass ich weiterhin Musik machen kann und ganz viele Auftritte spielen darf. Musikerin zu sein ist schon, glaube ich,
1: das Beste, was einem so im Leben passieren kann. Also wenn man die Möglichkeit dazu hat, ist es echt saugeil. Beruflich gesehen vielleicht eher so schwierig, ähm, wegen Altersvorsorge, Pandemien, sonstige Sachen, die einem da so dazwischen kommen können. Aber an und für sich ist es schon ein bisschen so Living the Dream-mäßig. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das mal kurz ausprobieren kann zumindest.
0: Was für mich Schon wichtig wäre in, in der Branche oder generell, was sich für mich ändern würde, ist, dass einfach noch mehr Vernetzung da ist. Ich habe jetzt Glück, dass ich ein paar einzelne Künstlerinnen ähm, auch schon, bevor ich jetzt selber ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Bekannter in Anführungszeichen geworden bin oder mehr gespielt habe, schon vorher kannte und dadurch schon ein bisschen vernetzter war. Aber mich würde es auf jeden Fall noch mehr reizen, einfach den Austausch zu haben mit anderen KünstlerInnen vor allem. Wie geht's denen? Haben die auch Lampenfieber? Wie ähm, geht es denen vor dem Gig? Bearbeiten sie vielleicht ihre Sachen auch nach? Ähm, da einfach noch mehr in den Austausch zu kommen, das wäre sehr schön, wenn es da einfach noch mehr Möglichkeiten gäbe. Einzelkämpfertum in der ganzen Branche ist ja durchaus ein Thema,
2: finde ich. Also so also die ganze... Ähm na, Also die ganze Bildung, der ganze Bildungsweg ist sehr, man ist sehr auf sich konzentriert, auf den eigenen äh, Fortschritt logischerweise, weil eben eigentlich in der Berufswelt und ähm, wenn man sich vorstellt, beispielsweise bei Orchestern, ähm, eben auch der Konkurrenzdruck sehr hoch ist. Es gibt sehr viele sehr gute MusikerInnen und ähm, ja, da muss man sich dann eben, da muss man die perfekt eigentlich eine super solide Basis haben und dann noch ein bisschen was obendrauf, um sich wirklich durchsetzen zu können. Und ich finde, das spürt man auf jeden Fall. Es ist ein bisschen schade, dass da so dieser, dieser Konkurrenzgedanke da ist, auch wenn man es nicht möchte. Irgendwie häufig schwingt es mit, oder was heißt Konkurrenz? Ja, irgendwie so eine Art, also schon ziemlicher Leistungsdruck, dass man abliefern muss oder möchte. Das ist genau ein bisschen ein Nachteil, würde ich sagen. Und ich finde das könnte sich durchaus noch zum Besseren wenden. Vielleicht eben auch durch ähm, mehr Kontakt mit anderen musikalischen Szenen, wo es eben anders läuft. Das ist auf jeden Fall sehr befreiend, das auch mal zu spüren, dass es dann auch sehr unvoreingenommen sein kann eigentlich und man einfach mit sich und seinen Fähigkeiten und der eigenen Persönlichkeit da ähm, ganz viel dazu beitragen kann.
3: Cool, finde ich auf jeden Fall sehr viel. Ich finde, hier geht erstaunlicherweise sehr viel. Ähm, ich komme aus Ingolstadt ursprünglich und irgendwie, ich finde, von Nürnberg wird immer so wenig geredet. Äh, man kennt es ja, da, das sagt auch immer jeder. Aber ich finde, hier gibt's es viel und ähm, wir wurden auf jeden Fall krass gut aufgenommen. Ich glaube, es liegt auch unter anderem daran, dass wir vielleicht Female-DJs sind und das halt auch irgendwie zurzeit sehr oft äh, ge gesucht wird. Äh, da sind wir grad, dann grad, äh, dann so ziemlich gut reingerutscht. Auch unser Sound, glaube ich, ist äh, einzigartig. Ja, okay, nicht einzigartig, aber ähm, was anderes halt auf jeden Fall. Was ich sagen kann, ist auf jeden Fall dicke Shoutout an die Alba, weil die uns auf jeden Fall sehr geholfen hat, unser, unser, Fu unseren, unser Fuß zu fassen, sagt man das, Alter? Fuß zu fassen. Die hat uns sehr geholfen, Fuß zu fassen. Was ich gut finde, es gibt sehr viele Kollektive. Ich finde, die Leute hier sind auch offen, finde ich, in der Szene. Also ich würde nicht sagen, dass es irgendwie so eine verschlossene... Ich finde, man sieht schon oft so Collaborations so aus verschiedensten Ecken.
4: Was ein bisschen herausfordernd ist, ist doch die... Finanzierung hinsichtlich äh, ja, der Infrastruktur. Ähm, weil dadurch, dass ich jetzt irgendwie eine alleinstehende Person bin und noch kein Verein oder so, ähm, ist es gerade irgendwie sehr schwer. Aber ich muss natürlich mich jetzt auch erstmal gerade da darauf konzentrieren, dass der Ort hier fertiggestellt wird und kann mich jetzt noch nicht irgendwie mit irgendeinem Verein oder so auseinandersetzen. Weil es halt echt irgendwie so ein bisschen, ja, auch so ein, Systemfehler ist, also du kommst ja auch ganz, ganz schwer rein irgendwie, vor allem so, was die städtische Förderung irgendwie betrifft. Deswegen habe ich mich jetzt auch ganz bewusst irgendwie dafür entschieden, ne, auf anderweitige Förderung vielleicht irgendwie zuzugreifen oder halt wirklich dann mit Firmen vor Ort einfach auch mal zu sprechen, dass man da vielleicht echt ein direktes Sponsoring hat hinsichtlich dieser kulturellen Formate und auch der Infrastruktur, die es halt einfach braucht, ob es jetzt irgendwie Galerieschienen sind oder sonstiges, es kostet natürlich alles Geld. Ich meine, es ist ja schon ein Beitrag, dass man quasi diese Räume öffnet für die lokale Szene. Ich vergesse dann auch immer, dass ich aber natürlich auch irgendwie schauen muss, dass es halt irgendwie auf Null rauskommt, so weil ich natürlich auch nicht irgendwie ehrenamtlich hier diese ganzen Formate irgendwie aus dem Boden stampfen kann. Das ist mal so ein bisschen ja, herausfordernd, aber da bin ich jetzt gerade dran.
0: Also ich habe Medien studiert und bin eigentlich medienaffin, würde ich sagen. Allerdings bin ich, was die Selbstvermarktung angeht. Das ist ein Punkt, da muss ich, glaube ich, erst mal ein bisschen an mir arbeiten. Ich finde es ganz schrecklich, sich selbst so darstellen zu müssen, sei es auf Social Media oder auch nach außen hin bei Auftritten so ein starkes Bild von sich vermitteln zu müssen. Als Künstler oder Künstlerin, das geht mir schon ein bisschen... Auf den Keks, das ist so eine kleine Sache, die ja Musikerinnen da sein, ein bisschen nervt, aber gehört eben auch mit zum Job. Ich hoffe und wünschte mir, dass auch Künstlerinnen ein bisschen ja, fragil und vulnerabel sein dürfen und nach außen hin einfach das sein dürfen, was sie sind, authentisch sein dürfen und nicht so ein bestimmtes Bild oder eine bestimmte, ja, eine bestimmte Rolle erfüllen müssen.
3: Was ich mir wünschen würde, wäre auf jeden Fall zum Beispiel die Kultur, also letztes Jahr, da hieß es ja, die wird abgerissen. Ich glaube, wurde sie ja dann im Endeffekt nicht. Aber dass halt sowas nicht passiert und dass es eben mehr solche Räume gibt, ähm, wobei es halt auch immer wieder schön ist zu hören, dass es halt auch neue G Räume gibt, zum Beispiel das Space Between hat ja letztens aufgemacht, diese Halle für alle in der in der Südstadt ist auch sowas Neues, das ist, ähm, sehr schön zu sehen, aber ja, vielleicht einfach, dass der, dass man sich da ein bisschen entgegenkommt so mit der Stadt und, und der Szene, aber ich finde eigentlich, läuft's okay momentan, ähm, ja. Also was mich richtig aufregt ist, dass zurzeit, oder dass ich immer mal wieder auch als Veranstalterin halt, ähm, sexuelle Belästigung an Veranstaltungen miterleben muss, sowie auch ähm, K.O.-Tropfen. Wir hatten jetzt die Fälle halt auch beide ähm, und das ist halt einfach scheiße für die Opfer, natürlich, das ist ja keine Frage. Dann geht dieser Safe-Space verloren, man fühlt sich als Veranstalter irgendwie so als könnte man nichts tun ja, was ich mir actually wünschen würde ist, dass es irgendwas gäbe, was man so es gab ja mal diesen Nagellack wo man so seinen Finger reintun kann und dann, der existiert aber gar nicht das war nur eine Studie und jeder hat mir gesagt yo, kauf den, aber den gibt's gar nicht dass da vielleicht noch irgendwie was gemacht wird, ich weiß, dass es Awareness Teams gibt, ähm, finde ich auch sehr stark aber so eine richtige Sache, die man so kaufen kann und dann sieht man irgendwie so es gibt zwar so diese Armbänder, die sind aber sehr teuer und ja, ich und meine Crew sind halt ein bisschen am Verzweifeln, was das angeht, weil wir halt auch aktiv was dagegen machen wollen. Und nicht nur so ein Schild, wo steht, hey, wendet euch ans Barpersonal, wenn es euch scheiße geht. Wir wollen nämlich vermeiden, dass es einem überhaupt schon scheiße geht, genau. Aber ja, ähm, da kann ich halt nichts wirklich tun, aber das wünsche ich mir von der... Kosmetikproduktion oder so, keine Ahnung, oder von, ja, vom Markt?
2: Also ich denke, es gibt wahrscheinlich ultra viele Ansätze, vieles, was man verbessern kann. Es gibt auch vieles, was schon gut ist. Ich denke, gerade in der ähm, freien musikalischen Szene oder vielleicht eben auch in anderen Bereichen ähm, ist noch sehr viel... Ungeregelt. Also es gibt noch nicht sehr viel Schutz für Musiker und Musikerinnen, seien es Ausfall, Honorare, generell auch das Thema Honorare ähm, ohne die tarifliche Regelung. Ist immer wieder sehr spannend. Ähm, ja, also es wäre toll, wenn es da mal, also es gibt natürlich Vorschläge, die aber teilweise oder sehr häufig noch nicht umgesetzt werden, weil es zu teuer ist. Ähm, ja, also vielleicht ein bisschen ein Umdenken, auch in Bezug auf den Wert der Arbeit und auch ähm, das Ausmaß der, der Arbeit, die eigentlich hinter einem Projekt oder hinter etwas steckt, dass das auch wirklich honoriert wird, wie in anderen Jobs auch. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich, also ich privat beklag mich gar nicht so arg. Es sind immer wieder einfach kleine Punkte, die einem so ein bisschen aufstoßen. Also ich denke, was, was eben schwierig ist und das ist eben auch wieder meine private Sicht, das ist dieses ähm, selbstständige Dasein ähm, als Musikerin, gleichzeitig eine Familie zu haben, für beides genug Zeit und Energie zu haben, eben eine gute Balance zu finden, auch musikalisch ausgelastet zu sein und ähm, auch dabei zu bleiben, weil man ja doch auch immer wieder mal ähm, Sachen absagen muss zugunsten der, des Kindes, der Familie oder auch möchte vor allem. Also es ist, genau, das ist, denke ich mal, für viele Leute, die eben in, in der selbstständigen Ebene arbeiten eine der größten Herausforderungen, dass man immer am Ball bleiben will und muss und irgendwie aber sich auch diese Freiräume Räume schaffen muss. Ich glaube, weiß ich nicht, da muss es wahrscheinlich generell ein Umdenken geben, was es auch schon ein bisschen gibt, also dass diese Care-Arbeit vielleicht ein bisschen mehr honoriert wird oder auch wahrgenommen wird, was das bedeutet, dass auch diese home Homejobs teilweise sehr viel anstrengender sind als die normale Arbeit, die man macht. Und wie sehnt man sich danach, wieder normal arbeiten zu dürfen? Ja, ich denke, das ist eine Wahrnehmungssache und äh, wenn sich das ein bisschen reguliert, irgendwann in vielen hundert Jahren, ähm, glaube ich, sieht es ganz anders aus, hoffentlich.
4: Ich wünsche mir, dass die bald ein zentraler Begegnungsraum wird für die Kreativ- und Kulturschaffenden in Nürnberg. Und ähm, das
3: war's. <lacht> für mich wünsche ich natürlich, dass ich auch irgendwie in anderen Städten ein bisschen mehr auflegen kann. Also ich habe jetzt schon die Möglichkeit gehabt, in ein paar anderen Städten aufzulegen, aber ich finde es immer schwierig, ähm, sich zu polarisieren, weil ähm, man, man, man ist halt nicht bekannt, ne? außerhalb von seiner Bubble. Und das wünsche ich mir für mir selber. Ja, mal schauen, wie ich das erreichen werde, aber... Ich bin positiv.
0: <lacht> Für alle Künstler und Künstlerinnen vielleicht noch ein kurzer Appell. Vernetzt euch, habt Bock aufeinander, supportet euch, ähm, wir, uns alle. Ich glaube, davon können wir alle profitieren, weiter wachsen und vor allem die Musikerszene hier im Großraum ein bisschen pushen.
4: Also du, du arbeitest ja mit unglaublich vielen Menschen zusammen. So, und da haben sicher viele, viele Menschen auch irgendwie so ihre Eigenheiten. Ich glaube, da muss man sich einfach immer ein Stück weit irgendwie rausnehmen, so. ähm, weil es halt doch einfach auch emotionale Zusammenkünfte sind. Also egal, ob es jetzt irgendwie das Konzert ist oder irgendwie hier die Theaterpremiere, so. es sind halt doch irgendwie emotionale Zusammenkünfte. So. Und ich glaube, da ist es halt einfach wichtig, einmal lösungsorientiert ähm, zu sein, zu arbeiten und darüber hinaus eben ja, nicht alles persönlich zu nehmen und ähm, ja kühlen Kopf bewahren. <lacht>
3: Also mein Tipp ist es, zieht es auf jeden Fall durch, wenn ihr meint so, ihr, wenn ihr viel Musik hört, das ist das Wichtigste, ähm, dann macht es auf jeden Fall, kauft euch zuerst einen kleinen Controller, einen billigen, kauft euch nicht direkt teures Equipment, ähm, bevor ihr euch da 100% sicher seid und äh, nehmt alles mit, was ihr könnt, würde ich sagen. Das habe ich nämlich auch gemacht, äh, mache ich immer noch. Ich mache immer noch gerne Veranstaltungen für lau- so, Sachen für einen guten Zweck, einfach alles mitnehmen, weil mehr ja, bockt sich halt und äh, ja, mehr habe ich nicht zu <lacht> sagen.
1: Mir fällt eigentlich fast gar nichts ein, muss ich sagen. Ich bin so voll nur future mäßig gerade. Ich bin einfach nur froh, wenn man morgen ein Konzert spielen kann. Übermorgen ist mir keine Ahnung, schau mal dann, was übermorgen passiert. Das ist mein Tipp. Bitte nicht zu weit planen, das macht nur Stress. <lacht> Bitte lieber weniger planen als mehr und einfach mal schauen, was passiert. Nee, keine Ahnung. Es gibt natürlich die Sachen, die, die mir auf jeden Fall wichtig sind. Äh, representen von Flinterpersonen personen auf Bühnen, auf, im Publikum, äh, auf ganzer Veranstaltungsebene, Technik und so weiter und so fort. Ähm, das fände ich cool, wenn sich der Trend, der jetzt so langsam im Gang, Gang gekommen ist, ähm, sich weiterentwickelt ich fände es auch cool, wenn sich diese ganze Preissache irgendwann wieder normalisieren würde, also ich finde gerade ist alles extrem teuer auch Tickets zum Beispiel ich glaube viele Leute müssen sich gerade ähm, dafür entscheiden welche Konzerte sie besuchen und welche nicht weil es einfach nicht finanziell möglich ist für jedes Konzert von einer einzelnen Band irgendwie 20 Euro plus zu zahlen ähm, das finde ich echt krass ähm, aber klar, ich meine die Preise steigen extrem, die Personalkosten steigen und so. Ich weiß nicht, wie man das lösen könnte, aber irgendwelche Förderungssubventionen, was weiß ich. Ich glaube, da muss man hinschauen, weil ansonsten ist Kultur nur noch was für Leute, die sich leisten können und das wäre sehr schade. Das ist nämlich eben genau das Gegenteilige vom Ursprungsgedanken.
3: Ja, das war's auch schon wieder mit dem Podcast. Vielen Dank fürs Reinschauen, fürs Weitersagen, Teilen, Liken etc. In zwei Wochen geht's weiter im Haus 33 mit Dominique Lamé und wir reden ein bisschen über die Nürnberger Techno-Szene, über das Haus 33 und so weiter. Schaut rein, bis dahin macht's gut, eine gute Zeit euch.